0: Isso nos mostra que a obra do Senhor, à medida que a videira vai crescendo, nós precisamos de ir ajustando a treliça. Precisamos de ir ajustando a nossa instituição, a nossa forma de, de lidarmos com a próxima geração, a nossa forma de ministrarmos a nossa a próxima geração, mesmo sabendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E nós estamos orando há muito tempo numa identidade para esse trabalho com as crianças de 0 a 9 anos. E orando e buscando do Senhor, o Senhor nos trouxe a arca, por que a arca? Porque a arca estava em meio a um mundo caído e corrompido. E o que, é que nós precisamos? Da salvação e da proteção do Senhor. E esse é o simbolismo da arca. A arca é feita de madeira que nos remete à cruz de Cristo. E ela é colada, juntada, montada com betume. E é interessante que o significado hebraico é o preço de uma vida ou resgate para betume o que nos remete ao sangue que foi derramado no madeiro por nós. Então, meus irmãos, assim como quando Noé construía a arca e as pessoas não entendiam, e as pessoas faziam chacota da pessoa dele, nós, como igreja, não como ministério, mas como igreja, como famílias reunidas aqui, estamos construindo algo que muitos não estão vendo. Estamos ministrando dia após dia na vida dos nossos filhos, na vida dos filhos dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Estamos como igreja caminhando para que esses meninos possam encontrar a verdadeira salvação em Cristo Jesus. É interessante que, cada idade, nós temos que enfatizar alguma coisa da verdade de Deus. cada momento da nossa vida, nós temos curso de noivos para noivos. Então, eles vão aprender verdade sobre o casamento. Né? Nós temos momentos em que os filhos estão saindo de casa... Momento em que os filhos estão chegando. E nós separamos algumas verdades para cada idade também aqui na comunidade. É, para as criancinhas até 4 até, até anos, nós queremos enfatizar que Deus os fez, que Deus os ama e que Jesus quer ser amigo deles para sempre. Para as crianças até 9 anos, eles precisam entender que eles podem confiar no Senhor em qualquer situação da vida deles. Que eles precisam de fazer a escolha certa, a escolha sábia de que é receber o Senhor e de escolher cada dia viver para Ele e que eles precisam tratar os outros como eles desejam ser tratados. E quando entram na adolescência, 10, 11, que nós temos a caverna, que já conhecemos como caverna, mas agora nós temos uma identidade visual para poder gerar essa, essa tribo que nós queremos gerar no meio deles, porque eles têm essa, essa, é, esse momento em que eles são muito híbridos em relação a quem eles são. Nós falamos que eles precisam de aprender a seguir Jesus porque Ele os conhece melhor do que eles mesmos. Que eles precisam amar a Deus porque Ele nunca vai parar de amá-los. E porque eles precisam de viver a história que Deus desejou para eles, para que outros saibam quem Jesus é. E, a partir dos nossos jovens e adolescentes mais velhos, algumas frases são, eu confio que o que Jesus fez como suficiente para me transformar em quem preciso me tornar. Eu existo para demonstrar o amor de Deus para todos ao meu redor, e eu fui criado para buscar um relacionamento com o meu Criador. Então, são essas verdades que nós temos trabalhado e enfatizado, e cada dia mais queremos ser mais intencionais em relação a isso. E quando o Senhor trouxe essa, esse tema no nosso coração para esse culto, que é o Evangelho passando de geração em geração, essa ideia de que a palavra do Senhor como um trilho que nós devemos caminhar, e vocês viram ali o Werner passando para a Mandinha que cresceu aqui, que está nos caminhos do Senhor, casada com Eloy, serva do Senhor, pegando a Gigi, colocando ela, falando assim, minha filha, você tem as suas responsabilidades, você começa a andar, e ela vai balançando ali no trilho, e ela vai caminhando, e essa menina ela vai crescendo, vai se tornando uma jovem, uma adulta, que o nosso papel como igreja é que ela esteja plenamente capacitada, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito, claro, mas através também da nossa intencionalidade, da nossa ministração na vida dela, para cumprir o seu chamado e para viver aquilo que o Senhor a chamou para viver. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Salmo 33, 11, que foi apresentado aqui, fala, mas os planos do Senhor permane permanecem para sempre. Os planos do Senhor não mudaram para as outras gerações, não vão mudar para as próximas que tiverem ainda. E os propósitos do seu coração, ele permanece por todas as gerações. Se você virar sua Bíblia aí em 2 Timóteo. Capítulo 1. Versículo 5. Olha o que, que Paulo fala para Timóteo. Recordo-me da fé da sua fé não fingida, que o primeiro habitou em sua avó, Loide, e em sua mãe, Eunice. Eu estou convencido de que também habita em você. O Evangelho sendo passado de geração em geração. Imagino vocês poderem chegar para um filho de um amigo seu, um irmão seu, ou para o seu filho, e falar assim, filho, aquela fé que veio do seu bisavô, ou que começou a partir de mim, eu vejo que ela habita em você, meu filho. Eu vejo que ela é uma realidade, que Jesus Cristo é uma realidade na sua vida. E eu queria brevemente, brevemente, nos lembrar de algumas situações que nós podemos fazer e viver através de princípios que o Senhor nos deixou na palavra dEle, para que o Evangelho seja passado de geração em geração. É um texto que todos que me conhecem, todos os pais que já vieram nas nossas reuniões, sabem que eu sempre falo dele, que é Deuteronômio capítulo 6, se você puder virar lá. E Moisés começa a exortar o povo, porque ele sabe que o povo ia passar de um povo que estava caminhando no deserto, passando dificuldades, precisando se agarrar ao Senhor, e mesmo assim ainda fazia um monte de bobagem, para uma terra que manda leite e mel, para um momento de prosperidade, eles iam colher aquilo que eles não plantaram, ele fala assim, ó oh, gente, vocês vão ter que tomar cuidado, porque cada geração que nascer, daqui para frente, ela vai ter um desafio novo, porque o mundo muda, a cultura muda, os deuses deste mundo, muitas vezes, mudam. E nós precisamos, como igreja, estarmos atentos a isso, para que nós possamos passar a palavra do Senhor, a realidade do Senhor, de forma relevante para a próxima geração. Eu vou ler do 1 ao 12, e depois a gente volta, olhando aqui cada um. Este, esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou e que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos, seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ao Israel assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados, ouça ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Uma exortação forte que fala da vida diária, do cotidiano. E ele fala aqui no versículo 2: Desse modo, você, seus filhos, seus netos, temerão o Senhor do seu Deus e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Esse é o meu desejo para o meu filho. Esse é o meu desejo para os seus filhos. Esse é o meu desejo para os que vão vir. Esse é o meu desejo para aqueles que estão ao meu redor. Esse é o meu desejo para aqueles que nem conhecem o Senhor ainda. E esse é o desejo do Senhor para todos nós. E ele fala assim, cara, existem alguns princípios, Existem algumas coisas que nós podemos fazer para gerar esse ambiente em que o Senhor pode proliferar, sabe, a, o Espírito dEle. Para que os meninos possam ter essa, ver o Senhor. Existem, existem situações que, que nós, como igreja, precisamos fazer, precisamos estarmos atentos para que isso aconteça. Se fizer isso certinho, é uma obrigação que aconteça? Não. Se não fizer, pode acontecer? Pode. Mas o Senhor traz princípios para nós vivermos. Como família, como igreja. E ele fala assim no versículo 3: Ouça e obedeça ó Israel. Ouça e obedeça ó Israel. Ele podia estar falando assim: famílias, tribos, ouçam e obedeçam, ele fala, ouça e obedeçam a Israel. Porque esse chamado aqui, por mais que seja para os pais, primeiramente, mas ele é para todos nós que confessamos o nome do Senhor, ele é para a igreja do Senhor, ele é para o povo do Senhor, porque nós somos a família estendida dos nossos irmãos, nós somos a família espiritual, e nós precisamos assumir essa responsabilidade em relação ao filho dos outros, sem deixar a responsabilidade dele passar, mas nós precisamos de darmos as mãos e falarmos assim, nós estamos juntos, como que nós podemos fazer para abençoar a sua vida? como nós podemos caminhar junto, olha, eu tenho um filho da mesma idade que você, Eloy, como que a gente faz para a gente caminhar junto, para que os nossos filhos possam ter esse ambiente? Teve uma pesquisa, de um cara que chama Christian Smith, pelo que eu me lembro, nem cristão é, sobre a religiosidade dos adolescentes americanos, sabendo quais que eram religiosos no sentido mais, mais cristãos nesse sentido, e aqui também, eles viam também outras religiões, Olha que interessante o que ele escreve aqui, isso aqui está escrito no livro Você é Aquilo que Você Ama, do James Smith. Primeiramente, a despeito das caricaturas e estereótipos, os adolescentes americanos que mantêm a sua fé e crescem nela, são significativamente influenciados por seus pais. O papel dos pais. Há, porém, uma segunda fileira de relacionamentos crucial em sua formação, adultos fora da família que os incentivam e influenciam suas vidas. Os adolescentes que levam a religião a sério, denominado os devotos, possuem um número maior de relacionamentos com adultos fora do círculo familiar e a quem podem recorrer para obter sustento, aconselhamento e ajuda. Além disso, os pais dos adolescentes que levam a religião mais a sério têm maior probabilidade de conhecer bem os adultos apoiadores na vida dos seus filhos, a ponto de conversarem com eles, expandindo o que os sociólogos denominam rede de proteção em torno dos adolescentes religiosos. Em suma, a vida dos adolescentes mais religiosos possui maior probabilidade estatística de estar vinculada a adultos e cercada por eles. Em especial, adultos fora do círculo familiar que os conheçam, protejam e tenham vínculos sociais com os pais desses adolescentes. Christian Smith, num livro que se chama Soul Searching, The Religious and Spiritual Lives of American Teenagers. Por que, que nós trabalhamos aqui na igreja como pequenos grupos? Porque nós acreditamos nisso que ele está falando aqui. Nós acreditamos que nós podemos colocar pessoas mais velhas com uma distância mínima de cinco anos para as nossas crianças, para os nossos filhos, para os nossos jovens para que eles possam ter essa rede de proteção, para que eles possam andar no conselho do Senhor e não no conselho do ímpio, porque não se engane, meu querido, eles vão procurar conselho fora. Agora, quando nós começamos a plantar isso na vida dos nossos filhos, e aqui nós temos começado desde os três anos de idade, com pequenos grupos fixos, com o mesmo líder que reveza semana após semana, e a partir da caverna, eles têm que estar aqui no mínimo três domingos por mês, Grupo no WhatsApp com os meninos, a gente nos incentiva a irem em apresentações de balé, futebol, visitar sua casa, comer o seu hambúrguer. Porque isso é a igreja. Ouça, ó Israel. Ouça, ó Israel. Como que você pode criar os seus filhos fora da comunhão da igreja? Tem então, uns irmãos que eu olho e falo assim, como é que ele pode achar que só a família dele vai resolver? Existem situações especiais? Existem. Mas existem aqueles que simplesmente não priorizam isso. Ouça, ó Israel. Se você conhece alguém assim, ouça Israel, fala com ele. Fala, irmão, a bomba pode estourar. A bomba pode estourar. E eu já vi estourar em muitos adolescentes. Eu tenho 11 anos que eu faço isso. Estoura. Tem um livro que se chama O que é uma família? Da Edith Schaefer. Ela escreveu o seguinte. Responsabilidade de assumir sua fé sua história, a presença de Jesus na casa da próxima geração. Não tire a beleza da vida em família e a realidade de poder entregar a verdade a mais uma geração como se fosse algo insignificante. É um dos mandamentos centrais de Deus. Será uma desobediência direta a Deus não tornar conhecida a verdade. Não tornar conhecida a verdade do próprio Deus. Não tornar conhecidas as maravilhosas obras que Ele fez. Isso não é uma responsabilidade a ser entregue à igreja e à escola dominical. Isso é responsabilidade sua, papai e mamãe. Nós estamos aqui para te apoiar. Tudo aqui que nós estamos fazendo, pensando, e pode ter certeza que o nosso coração está nisso. Arca, caverna, luzeiro, missões, réveillon e tudo. Meu irmão, isso aqui não tira o seu papel de estar na linha de frente na vida do seu filho. Nós queremos ser o melhor apoio que nós pudermos ser com você. E para você, e para a sua família. Mas não, não, não saia da sua responsabilidade. Entenda a sua responsabilidade. No verso 4, ouça Israel, o Senhor, o seu Deus, é o único Senhor. A Edith também escreveu isso aqui. Ó, em muitas universidades, instituições de ensino médio, escolas primárias, nós estamos vendo isso aqui, a gente discute isso aqui todo dia. Né? Mesmo no jardim de infância, risse da existência da verdade. Nós estamos aqui combatendo ideologia de gênero, nós estamos aqui preocupados, eu estou com meu filho mudando de escola e você fica assim, para onde que eu levo? Jesus me mostra onde que é menos ruim. Agora, se ele tem um lar, onde ele vê na vida dos pais, e não no discurso apenas dos pais, que... Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que eles confiam verdadeiramente no Senhor. Que o nosso Deus é o único Senhor. Que Ele não se apoia nas outras coisas. E que você tem hora que chega e ajoelha. E fala, filhos, a situação não está boa aqui em casa. Vamos orar juntos. Aconteceu isso, vamos buscar o Senhor. Se Ele vê esse quebrantamento... Porque logo depois, no versículo 5, ele fala assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, a nossa fé ela tem que ter perna, ela tem que ter mão, a nossa fé tem ação, a nossa fé é encarnada em Jesus Cristo. Nem citou Efésios 5 aqui, dá uma olhada lá. Lê 4 e 5, você vê como você pode entristecer o Espírito Santo de Deus fazendo coisas ruins e tratando o outro mal e quando você começa a se submeter um a outro em amor ao Senhor Jesus Cristo, isso é um dos sinais de quem está cheio do Espírito. Falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, adorando a Deus de todo o seu coração, sendo grato em tudo, sendo grato em todas as coisas, independente do que você estiver passando, ame o Senhor, seu Deus... E como que eu posso passar essa, esse amor para a próxima geração? A primeira coisa, primeira coisa, meu irmão, mantenha o fogo aceso no altar do seu coração. Não seja um religioso. Não ache que vir aqui, devolver seu dízimo, frequentar sua igreja casa, vai resolver isso te ajuda, isso gera esse ambiente que nós estamos falando, mas se você todos os dias, não olhar para o Senhor e falar assim, Senhor eu preciso de ti, e se humilhar diante dele, e entender que ele que traz a provisão sobre a sua casa, entender que ele cuida de você, que ele cuida dos seus filhos, você vai manter a chama acesa, porque o sacerdote em Levíticos, ele precisava de colocar lenha para manter a chama acesa no altar, esse é o meu e o seu papel, porque quem bota fogo no altar é o próprio Senhor, e se apagasse, ele tinha que botar o fogo de novo, ele que acendeu os nossos corações, mas nós podemos colocar a lenha certa, cuidado, cuidado meu irmão, cuidado, cuidado se os seus afetos estão longe do Senhor, cuidado se o seu coração não queima mais por ele, você pode estar virando um fariseu, que bate no peito e fala assim, me abençoa Senhor, eu dou o dízimo de tudo, é uma parábola de Jesus isso, Jesus falou assim, quem que voltou para casa, abençoado, aquele que bateu no peito, publicando e falou assim, Senhor, não posso nem bater no meu peito e olhar para o Senhor, porque eu não sou nada diante de Ti, me ajuda, tem misericórdia de mim, para de se achar bom, meu irmão, comece a ver a beleza de Cristo em você, e se proste diante dEle, porque Ele vai te encher, Ele vai transformar, Ele tem promessas para a sua vida, nós somos enxertados na videira, promessas de Abraão sobre as nossas vidas, está escrito em Gálatas. Mas nós precisamos de manter o nosso coração quente no Senhor. Ter um testemunho pessoal verdadeiro. Versículo 6, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno, estejam em seu Coração, você tem tempo com a palavra? A palavra do Senhor faz parte do seu cotidiano, acabou que eu falo que o coração está cheio, falando uns aos outros, em salmos, cânticos, Davi citou Isaías, em Isaías os anjos vêm, o Senhor, as, as abas dele vindo sobre o templo, quando ele fala o santo, 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 sabe para quem que eles estão falando? Não é para o Senhor, é uns aos outros, a verdadeira comunhão e o verdadeiro coração quente pelo Senhor, faz com que você declare a palavra do Senhor, uns aos outros, glorifique o Senhor em tudo que você faz, uns para com os outros. É uma realidade diante de Deus. Lógico você tem que ver o Senhor no altar primeiro. Nossa, você tem que ter a sua realidade vertical. Mas não tem como isso não ficar horizontal, porque a comunhão cristã ela é cruciforme. Coloque a verdade bíblica na panela fervente da relatividade e observe como ela derrete e se mistura a todos os outros ensinos relativos. A responsabilidade de ensinar por meio da palavra e do exemplo foi sempre atribuída à família. Comece a relativizar a vida com o Senhor. Comece a falar assim, não, filho, isso aqui não tem nada a ver. Eu já vi muitos pais assim, não, João, meu filho, precisa de pegar umas menininha mesmo, entendeu? Esse negócio aí não é assim... Não, filho, você pode dar uma mentidinha aqui para você ganhar um dinheiro, entendeu? É assim que a gente faz, vem aqui que agora o papai vai te ensinar a vida de verdade. A gente não paga esse imposto aqui, não, porque isso aqui não dá, sabe? A gente precisa de ganhar. Ganhar. Não, filho, é assim que se faz. Mas, pai, você mentiu? Não, filho, isso aqui não é mentira, é só encobrir a verdade, entendeu? Porque essa pode ser a sua realidade na sua casa. Essa pode ser a minha realidade, eu preciso de me arrepender e você também. Sabe por quê? Porque o verdadeiro crente, ele tem zelo. Sabe por quê? Pelo nome do Senhor. Antes da sua reputação, a reputação do Senhor está acima da sua. E você tem que ter perda, se for necessário, financeira, de negócio, relacional, social porque a reputação do Senhor está acima da sua reputação. Versículo 7. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. A gente ensinar com persistência. Não existe nenhum método fácil do tipo, aperta esse botão e seu filho vai ser crente. Para ensinar os filhos a verdade de Deus, nós precisamos primeiro de ter boas intenções, mas só boas intenções são incapazes se nós não conseguimos marcar o tempo certo para a leitura bíblica. Oração, discussão, leitura de livros, de histórias da Bíblia, responder perguntas verdadeiras que seu filho tem para você sobre o nosso Deus. E se isso perdurar na minha vida e na sua vida, às vezes você pode olhar para trás e falar assim, eu perdi anos preciosos com os meus filhos. E eu perdi uma chance imensa de plantar o que é mais valioso, porque daqui a 100 anos a Ferrari que o seu filho dirigiu não vai fazer diferença nenhuma. O, o, o lugar, que, a praia que você foi não vai fazer diferença nenhuma. Sabe o que vai fazer diferença daqui a 100 anos? Não é o dinheiro que você deixou para o seu filho, não. Não estou falando que você é ruim, não. Mas tem o lugar dele. Sabe o que vai ser mais importante daqui a 100 anos? Se seu filho teve um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. Se ele o conheceu, se ele teve uma realidade, se Jesus Cristo é o Senhor da vida dele. Se ele se prostrou diante dele, se ele nasceu de novo. Porque senão ele vai com seu dinheiro, com essas coisas, fica aqui, né? Nem vai, isso nem vai para o inferno com ele, não. Isso não vai nem para o inferno com ele, nem para o céu. É um trabalho contínuo, meu irmão, de altos e baixos, de vitórias e de derrotas. Essa é a criação de filhos. Isso é o discipulado. Isso é você abençoar as famílias que estão ao seu redor. Às vezes você não tem filho, mas alguém tem um filho que tem uma idade próxima, ou que o menino te olha, sabe, com uns olhos diferentes. Abençoa essa família, seja uma referência. Faça a diferença. Abra a mão de um dia de descanso. Outro dia, uma das nossas líderes aqui, de sete de, de, de nove anos, ligou para a mãe e falou assim: Eu posso levar sua filha para assistir um filme no cinema? Pode. Pegou o carrinho dela, passou na casa dela, foi para o cinema, andar no shopping, comer no McDonald's e voltar. Qual a marca que essa menina está deixando na vida dessa menina? Que você é importante. Hoje ela pode não perceber, mas quando ela for velha, igual nós, e estiver cheia de compromisso, cheia de coisa para fazer, ela vai olhar para trás e falar assim: nossa, ela parou a vida dela para olhar nos meus olhos. Ela parou os compromissos dela para investir na minha vida, meu irmão, o que, é que tem de mais valioso para a sua vida, além de Jesus, do que o seu tempo? Fala sério, sabe o que é persistência? É você, ele está falando assim, olha, ensine com persistência, conduza os seus filhos, conduza, não deixe solto não, conduza os seus filhos a amar o Senhor, e a fortalecer a sua família, tome a rédea da criação dos seus filhos, responsabilidade é sua e você vai responder diante de Deus, tome a rédea, seja intencional, ensine-os a lidar com as responsabilidades que ele precisa ter, e qualquer criança pode ter responsabilidade, qualquer criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos, guardar um brinquedo, não fazer bagunça, escovar os próprios dentes, tomar banho sozinho, porque se você mimar o seu filho, meu irmão, cuidado, ele vai ter que aprender de outra forma. Vai dando responsabilidade. Porque quando ele for adolescente, a partir dos 15 anos, muitos pais me procuram. falam assim, João, meu filho quer se libertar de mim. Eu falei assim, você fez a mesma coisa, irmão. Essa é a, a, essa é a ordem cronológica que funciona. Por quê? Porque a partir dos 15 anos eles querem liberdade. Aí você tem duas chances. Ou você mantém ele no quadrado que você colocou, e ele fica dando coisa igual um potro, ou você vai abrindo essa cerca aos poucos e vai mediando essa situação. E glória a Deus se até lá você tiver plantado excelentes relacionamentos de irmãos que podem abençoar a vida do seu filho com conselhos maravilhosos que ele não quer mais ouvir de você. Isso é a igreja, ou só Israel. Ele fala assim: olha, converse sobre elas. Você conversa com seus filhos, mas diálogo mesmo. Se ouve o coração deles, ou eles são estranhos para você, converse sobre elas. Dialogue, tenha tempo. O problema é que hoje a gente não quer conversar porque a gente está no celular, mexendo no celular. Como é que você conversa? O Joãozinho, ele tinha essa mania de falar comigo, papai, larga o celular. Será que ele está falando para mim? Papai, eu quero 100% da sua atenção, eu não quero 50%, 60%. Larga o seu celular de lado. Faz uma caixinha que na hora do almoço ninguém encosta no celular. Porque aqui ele começa a falar das rotinas. Se nós, pode deixar marcado aí, teu nome, mas se você foi em Efésios, no capítulo 6... versículos 1 a 4, fala dos deveres dos pais e dos filhos, filhos, obedeçam seus pais do Senhor, por isso, por, por isso é justo, pois isso é justo, honra teu pai e tua mãe, 62 este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem, e tenhas longa vida sobre a terra, pais, não irritem seus filhos, antes, criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor, a gente só lê a primeira parte, e essa parte de não irritar o filho, que é o versículo 4, às vezes a gente esquece. Você tem que me obedecer, você tem que submeter, cala a boca, quem manda aqui sou eu. Mas muitas vezes você está irritando o seu filho. Muitas vezes a disciplina faz essas coisas. A criança é mais feliz dentro das firmes paredes da disciplina regular, que na vida, do que na vida permissiva. Mas as crianças não são todas iguais... E os pais também não são todos iguais. Portanto, seria impossível compor uma lista do que fazer que incluísse todas as situações e fosse aplicável a todas as pessoas. Cada filho é um filho. Cada pai é um pai. O que, é que nós temos que buscar? Equilíbrio no nosso relacionamento. Equilíbrio de regras firmes, mas de perdão. De castigo, mas de ensino. E essa régua a sua consciência e o próprio Espírito Santo que vai te dar, porque não basta você ser extremamente rígido e autoritário que filhos de pais autoritários são como cavalos castrados chega na hora da vida, não consegue encarar a vida e filhos de pais permissivos também, não se submetem a autoridade nenhuma e se dão mal, vão parar na cadeia muitas vezes Nós precisamos de buscar no Senhor. Você está vendo? Lendo isso aqui, gente, eu fico com vontade de ajoelhar aqui no chão e já falar assim, oh, tem misericórdia de mim, me ajuda, me dá sabedoria, igual o Tiago fala. E eu quero que isso esteja no seu coração também. Esse é o meu papel nessa manhã, de constranger em relação a isso. Eu quero ler mais um da Edith, maravilhosa. Sim, é importante encontrar uma igreja verdadeira para a sua família. Glória a Deus que você está aqui, que você entende isso. Mas isso não pode tomar o lugar de ensino decorrente do seu exemplo e das suas palavras. Quando os seus filhos vão se deitar, quando se levantam, fazem refeições e andam juntos, é uma tarefa e um prazer da família, decorrente da proximidade ordenada por Deus desde o início. Meu irmão, se a gente não tem... Quer falar sentar, levantar. Se nós não temos uma vida cotidiana, uma cultura familiar... Sabe quando você lembra? Lembra dos seus pais. Lembra da cultura que existia na sua casa. Por mais que ela seja ruim, lembra das boas também. Isso não aquece o seu coração? Nós precisamos de criar culturas na nossa vida. Desde pequeno. que depois, quando eles forem mais velhos, eles não vão nem entender. Eu, assim, eu sempre fiz isso. Tinha um adolescente meu que falava assim, cara, eu, eu não consigo dormir sem ler a Bíblia. Por quê? Porque minha mãe sempre leu para eu dormir. Eu não sei o que é viver sem isso. Cultura. Caminhos do lar. Qual que é a cultura da sua família? Porque no final da história, quando você for passar o bastão para o seu filho, fala assim, filho, não remova os marcos antigos. Preserve aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Sabe, quando a gente se é sentar, num descanso rápido, momentos descontraídos, sempre tem um ensino, uma forma de mediar. Quando nós já mandamos no caminho, sabe, mediando as situações do dia a dia, o Joãozinho outro dia chegou assim para mim e falou assim, papai... É, sabia que todo mundo peca? eu sabia, filho aí falou, uma oh, coleguinha minha não peca não ela deve note que fizeram isso na igreja casa ela deve ter, a minha deve falar que não peca, né aí eu falei assim, até o Pedro peca, filho o bebê, né, meu bebê o Pedro peca, pai sabe, são, são dias memoráveis Kairos moments o Kairos de Deus vem um dia eu estava com preguiça de ler a Bíblia para o Joãozinho e aí eu falei, vou contar uma história para você cara, ele vai é lá, ele dorme no mesmo quarto aí eu contei a história de Zaqueu, ele falou assim, papai, se a gente obedecer Jesus em tudo, nós vamos para o céu, né, eu falei, não se Jesus estiver no seu coração e você entregar sua vida para ele, você vai para o céu, você pode fazer tudo certo e não ir para o céu, filho, é mesmo, pai, é filho, pensa o seguinte, se você me desobedecer você vai deixar de ser meu filho? Não se você me obedecer muito, você vai ser mais filho meu? Não entendi, pai, mas você tem que obedecer Jesus, filho, porque você ama ele, assim como você me obedece, porque você me ama aleluia Cuidado com o deísmo moralista terapêutico. Cuidado para não transformar o evangelho numa moralidade fútil e farisaica. Pregue a verdade para o seu filho. Vamos mediando as situações. Quantas vezes eu chego na escola, o Joãozinho brigou com o André, meu, meu, meu primo, o primo dele, ele joga um bola todo dia. Quando dia que eu já saio de lá com uma mordida? Vamos mediar, gente. Quando dia que ele bate no outro? Quando dia que ele passa assim do lado da irmã e dá um chute, filho, daquele pecaminoso, sabe? Fala assim, filho, você é pecador mesmo. Você precisa da vida eterna. Ao deitar, quando os filhos oram à noite, isso é Edith que escreveu, não devem ser forçados a fazê-lo. A oração, né? Mas você deve orar com eles mesmo que eles não queiram orar. Ah, não quero orar hoje? Tudo bem, você pode falar com Deus sozinho depois que eu sair do quarto, se quiser. Ele nunca sai daqui sempre está com você e sempre tem tempo para te escutar. E se você tiver tempo para escutar seu filho, ele vai entender isso muito melhor. Uma vez a gente estava saindo do acampamento, da caverna, e aí o, o, o Joãozinho estava pegando as malas, ele fica atrás de mim, igual a meu sombra, né? Aí, eu, aí ele falou assim, papai, quer ir no banheiro. Eu falei, vai lá, eu vou levar essas malas aqui e já volto. Aí ele falou assim, eu vou ficar aqui sozinho. Aí ele parou, pensou, falou assim, Jesus está comigo, né, pai? Tchau. Subiu, cara, ele foi para o banheiro isso é um sinal confiável da vida eterna? não, mas é um sinal né? é um sinal ao se levantar, meu irmão não é só a cada dia que o Senhor renova as suas misericórdias não, mas quando o seu filho cair, quando ele errar olhe para o lado dele, olhe para o olho dele e fale assim, filho eu acredito em você vamos levantar, porque o Senhor continua sendo o mesmo, ontem, hoje e para sempre, e Ele vai te fortalecer e vai começar um novo dia, e essas coisas vão mudar e vai passar, filho e saiba de uma coisa, eu estou junto com você sobre essa situação de comunhão, eu fiquei muito feliz, porque o Joãozinho teve a formatura ontem no Jardim da Boa Semente ontem, ontem e eu pedi para ele fazer, dar os convites ele chamou o líder de pequeno grupo dele o Isaac daqui e chamou o Renatinho, que é um jovem que vive lá em casa os amigos dele, isso deixa o meu coração tão feliz, na hora que eu vejo essa realidade aqui, que eu falo assim, glória a Deus, ele tem algumas referências, são homens que eu conheço, que são cheios do Espírito Santo, amarre as escrevas, sabe, nós precisamos de ensinar a verdade, mas tem verdade que nós precisamos de realçar, amarra, escreve, ou seja, permanece nisso, trabalha, tinha uma mãe que, o filho estava envolvido em drogas, e muito, e, 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 e bebendo, sabe o que ela fez? Ela começou a estudar os bêbados da Bíblia com o filho dela. O filho está querendo beber, ficar bebo por aí? Então vamos só ler a palavra aqui. Vamos ver Noé, ficou peladão. Na frente dos filhos. Vamos ver aqui o que acontece com quem bebe. Vamos ver os provérbios, o que é que falam. Você está entendendo? Verso 10. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá a terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, dar a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos. Olha o que ele fala aqui, gente. Nós precisamos ser conduzidos pelo Senhor para esse lugar, esse lugar de abundância dele mas os nossos filhos precisam ver, no meio de tudo, a nossa oração, o compartilhar e o celebrar das nossas vitórias, as nossas dificuldades dentro do limite que eles podem entender. Sabe? O verso 12 fala assim, olha, tenham cuidado, não esqueçam que o Senhor os tirou do Egito, da terra da escravidão. Não esquece a sua história, não esquece de onde o Senhor te tirou. E que seu filho saiba de onde ele veio, de onde vem o legado dele. Não se esqueça da história da sua família, da história do Senhor para o seu filho conhecer. Sabe, que o seu filho saiba que o Senhor limpou a sua vida e a vida da sua família através da cruz de Cristo, quando o Senhor entrou na vida da sua família em algum momento. E que ele tem uma identidade restaurada na sua família e que, ele deve, que ela deve ser mantida por ele. O legado da família. E vamos ler o 14 e eu vou fechar. 14, depois o 20. Não sigam outros deuses, os deuses dos outros, dos povos ao redor. Isso aqui é muito interessante. Ele fala assim, ó, vocês não sigam outros deuses, nem os deuses que estão nesse momento no nosso meio. Nós precisamos combater os ídolos do nosso século e deixar os nossos filhos preparados para isso. Sexualidade, uso excessivo da tecnologia, relacionamentos híbridos, falta de relacionamento, falta de tempo, falta de solitude, falta de comunhão, falta de saber se relacionar. Somos de identificar esses falsos ídolos e preparar eles para isso. Ensiná-los a viver isso. E o verso 20 no futuro quando seus filhos lhe perguntarem o que significa esses preceitos decretos e ordenanças que o Senhor o nosso Deus ordenou a vocês vocês lhes responderão, fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou com mão poderosa, o Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família, mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos antepassados, o Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos estes decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus para que sempre fôssemos bem sucedidos e fôssemos preservados em vida como hoje se pode ver existe espaço para dúvida, para questionamento na sua casa quando seu filho falar, pai, por que, que eu tenho que fazer isso? você vai falar assim cala a boca e obedece ou você vai começar a dialogar com ele dar para ele o espaço dele falar assim, pai, eu não acredito em Deus Deus também não existe, isso é uma coisa muito estranha. Vai ferir, vai doer. Mas você vai abrir o diálogo ou você vai fechar e vai deixar ele tirar essa dúvida como professor de filosofia dele da escola. A intenção divina é que cada geração obtenha respostas e explicações honestas para saber o que ele fez, deixando claro que Ele é realmente o Deus vivo. Os filhos confiavam que seus pais lhes falavam a verdade com toda a seriedade. Imagina seu filho se te confiar as dúvidas existenciais dele. É isso que nós queremos. Salmo 27. Se você não tem um legado na sua família, se você se essa história é estranha para você, ninguém te ensinou, você é o primeiro. Eu quero deixar uma promessa com você. Versículo 10. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por tua vereda segura, por causa dos meus inimigos. Ainda que você não tenha um legado, ainda que você seja o primeiro na sua casa, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e Ele vai cuidar de você. Ainda que você não tenha pai e mãe, que você não tenha essas pessoas, você vai encontrar isso na igreja, mas ainda que você esteja sozinho, ele fala assim, eu não vou te abandonar, e eu queria que nós terminássemos orando, orando, Josué 24, orando Josué 24, capítulo versículo 14, porque é a mesma coisa, é interessante que Josué aqui já está depois, né? já está lá na terra prometida, 24, versículo 14, Olha, ele fala a mesma coisa que nós acabamos de ler. Porque às vezes a gente pega só o 15 e esquece. Ele está falando o seguinte, olha. Agora, temam o Senhor, sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates, do Egito. Sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje quem irão servir. Se os deuses dos seus antepassados serviram o Eufrates ou os deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Os do passado e os de hoje. Mas eu? Eu? Mas eu? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa se as pessoas ao seu lado estão servindo outros deuses. Não importa se a cultura está indo para um lugar estranho. Não importa o que está acontecendo, meu irmão. Você tem que falar assim: se vocês querem servir esses deuses antigos, que sirvam. Se vocês querem servir esses deuses de hoje, que sirvam. Eu não quero saber. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E antes da gente orar, eu vou pedir para o pessoal já vir colocando as crianças aqui. Eu vou orar e a gente explica, mas pode vir trazendo as crianças já. Senhor, muito obrigado por tua palavra, por tua vida em nós. Pai. Muito obrigado porque o Senhor é Deus, o Senhor é o mesmo ontem, hoje para sempre. E os seus planos do seu coração, os teus desígnios, permanecem de geração em geração. Pai, que o Senhor possa fortalecer meus irmãos aqui, como igreja, para fortalecerem entre si as famílias. Possa fortalecer as famílias, Senhor, para que possam ensinar os seus filhos a amar o Senhor com toda a força. Traz esse testemunho verdadeiro, traz essa realidade verdadeira, Pai, para o nosso meio, pois nós sabemos que o Senhor está no nosso meio, Pai. Que o Teu Espírito está aqui e que o Senhor nos ensina, Senhor. Que nós não nos prostremos diante de outros deuses, diante de prosperidade financeira como um Deus, diante de dinheiro, diante de sexualidade, diante do que for, Pai. Mas que nós adoremos somente o nosso único e suficiente, Senhor. E que nós possamos declarar a cada dia que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém.